0: Hola a todos y a todas, muy bienvenidos, bienvenidas a esta nueva video presentación de Puro Cosmos. Mi nombre es Helio Frongia, hoy les quiero hablar de la próxima luna llena en Tauro. Vamos a tener un eclipse de luna llena en Tauro el 28 de octubre del 2023. Le puse como título a esta presentación los pegos revelados, ya que el eje Tauro-Scorpio tiene que ver con las posesiones, tiene que ver con cómo compartimos los recursos, nuestras finanzas, nuestras energías también las deudas, por ejemplo, entonces muchas veces nos habla de a qué nos aferramos por una supuesta sensación de seguridad o por miedo y por control. Por lo tanto, bueno, esta es un poco así muy, muy brevemente la, la energía que nos presenta el eje Tauroscorpio, obviamente es mucho más compleja, pero bueno, vamos a, vamos a indagar en esto, en este asunto de, desde ahora. El 28 de octubre a las 17.23 horas de Argentina, 22.23 horas de España, vamos a tener este eclipse de luna llena en el grado 508 de, del eje de Tauro Escorpio, como podemos, podemos ver acá. Tenemos esta, estas energías, donde bueno, verán que también está muy presente Mercurio y Marte. Voy a hablar de esto un poco más adelante. Ahora, los primeros 10 minutos, voy a hablar de las energías, así más a nivel general. Para aquellos que simplemente quieran saber esto y no les interese demasiado indagar en temas técnicos. Pero bueno, sepan que también está ahí. Este. Eh, va a cerrar un ciclo que comenzó el día 19 de mayo. Les voy a dejar luego el, el video por acá para, para que vean de, de cuándo. O sea, el video de, de aquel momento, ¿no? el video de la luna nueva. Este grado 5 fue un punto que activó Mercurio. En sombra pre-retrógrada el 7 de abril. Y Júpiter va a activar este punto el 31 de diciembre. Por lo tanto, si bien el periodo es desde el 19 de mayo hasta ahora, la realidad es que hay activaciones desde antes, o sea, desde principios de abril hasta fin de año. Entonces, es un, como ven, es, eh, hay un rango de tiempo que va un poco más allá de lo estrictamente luna, luna nueva, luna llena. Y como decía, también se activa el eje de las posesiones. Acá eh, hay, una, digamos, hay una posibilidad, un, un potencial de cambio de creencias. ¿Por qué? Porque justamente los dos planetas que están interviniendo muy claramente en ambos, digamos, en ambos eclipses son Mercurio y, y Júpiter. Si bien Venus, que es regente, está en Virgo y obviamente también es importante, además es importante porque fue regente del eclipse en Libra del 14 de octubre. También pueden ver el video por acá. Bueno, ahora le toca a Venus ser regente de, de este eclipse porque es un eclipse en eh, Tauro. Es el último eclipse del Eje Tauro Escorpio que tendremos hasta dentro de nueve años aproximadamente y es Digamos, es la culminación, de alguna manera, de procesos que venimos atravesando desde principios del año pasado, desde enero del 2022, donde a nivel colectivo se estuvieron activando muchas cuestiones relativas a las finanzas, la economía, los recursos naturales, los recursos compartidos, las deudas, las, los controles. Cuando digo los controles... Me refiero no a los controles estatales necesariamente, sino a, a la necesidad de controlar, de tener todo justamente bajo control, de las obsesiones, de los miedos, de la, del ejercicio del poder y obviamente de cuestiones relativas a, a, la, a la corrupción de una u otra manera. Ahí se está, se está viendo manifestado, como pueden ver, creo que en todos lados están saliendo a la luz muchas sombras, si bien... Acá lo que se nos pide con la energía Tauro es buscar lo simple. Eh, bueno, el Sol está en escorpio y muestra lo que está debajo de la superficie. Entonces, esta luna llena, recordemos, tengamos en cuenta esto, ¿no? que, que la luna llena lo que hace es reflejar la luz del Sol. Entonces tenemos al Sol y a la luna en oposición, activando en este caso el eje Tauro-Escorpio. la luz de escorpio ilumina a, a la luna, el sol en escorpio ilumina a la luna y la luna es como un gran reflector, una gran pantalla que muestra aquello que tal vez no estábamos, no, no, no teníamos tan concientizados, por eso hablo de las revelaciones. Eh, estas revelaciones pueden tener que ver con cómo estamos manejando nuestros miedos, cómo estamos manejando nuestros recursos también, que, de qué somos dueños, qué poseemos realmente. No desde un punto de vista materialista, que también, también cabe obviamente, sino desde un punto de vista de qué está realmente bajo mi, mi ámbito de control. ¿Cuánto control tengo sobre lo que tengo, sobre lo que no tengo? ¿Cómo están mis, mis finanzas? ¿Cómo está mi economía? Y acá es una cuestión que, que puede llegar a manifestarse de una manera bastante clara. Eh, vamos a hablar de qué se iniciaba el 19 de mayo del 2023. Pueden ver el video, se los voy a dejar por acá, como decía anteriormente. Eh, el día 19 de mayo tuvimos un eclipse, perdón, tuvimos una luna nueva en el grado 28, casi el final de Tauro. Que estaba en muy buenos aspectos con, con algunos planetas. Estaba bien aspectado con Marte, bien aspectado con Neptuno. Eh, había, había algunos aspectos interesantes. También había una cruz fija muy, muy fuerte. Y veníamos de una activación de Júpiter de, del punto donde fue eclipse eh, en Aries, el segundo eclipse en Aries del 20 de abril, un eclipse de Sol superpotente, donde había una transformación de, de creencias, justamente. Había una gran posibilidad de cambiar el rumbo, encontrar un sentido diferente, porque algo tenía que morir, algo tenía que ya cambiar, eh, reciclarse de alguna forma. Entonces hoy estamos viendo un poquito, de una u otra manera, a nivel personal o a nivel colectivo, podemos llegar a notar cómo se estuvieron transformando esas cosas y a qué le estamos encontrando sentido, cuál es el propósito de esos cambios, de esas muertes simbólicas o literales también, como estamos viendo lamentablemente en, en muchos lugares del mundo, que, hacia qué dirección nos hace ir esto, ¿no? O sea, cómo, cómo podemos en realmente simplificarnos las cosas en lugar de seguir complicándolas. Eh, ¿Qué nos mostraba esa luna, esa luna nueva? Bueno, cómo podíamos emprender algunas cuestiones, eh, o mejor dicho, qué emprendimientos sustentables podíamos llevar a cabo que estuvieran alineados a nuestra nueva percepción de valor, ya que eh, le, el eclipse de, del 20 de abril nos estaba poniendo así como de manifiesto. Bueno, ¿qué vas a iniciar? ¿Con qué? ¿Con ¿Con qué energía la vas a, inici vas a iniciar esto? Eh, ¿Y qué propósito le vas a dar a esta transformación que estamos viviendo a nivel sistémico? A nivel, como cuando hablo de sistémico, en este caso me refiero a las grandes instituciones, a los gobiernos. Eso de alguna manera nos impacta a nuestra creación, a nuestra manera de sustentarnos, de utilizar nuestros recursos, y se nos pide también como una. Cuestión de gestionar. ¿Cómo gestionamos nuestros recursos? ¿Desde qué lugar lo estamos gestionando? ¿Con qué responsabilidad lo estamos haciendo? Si bien acá eh, no hay necesariamente una cuestión súper ligada a la responsabilidad, está involucrado Saturno en buenos aspectos a las luminarias. Más adelante les hablo de eso. Pero de nuevo, esta luna nueva nos, nos, nos promovía o nos proponía ver preguntarnos cuántos nuevos recursos estamos descubriendo nosotros. Cuánto podemos expandirnos con las herramientas que tengo, para lo cual necesito primero tomar conciencia. ¿Soy consciente de lo que vale mi, mi trabajo, por ejemplo? ¿De lo que vale mi conocimiento? ¿De lo que vale todo esto que hago? Bueno, acá hay algunas cuestiones que estaban ahí como asomando para que nosotros hoy podamos llegar a haber manifestado. Podía, podíamos sentir que que algo que nos orientaba a expandirnos nos implicara perder algo. Y acá hay, al, hay un tema que tiene que ver con la de, las decisiones. Eh, decidir, elegir, es renunciar a qué cosas teníamos que soltar, qué cosas teníamos que desapegarnos para poder ver manifestado lo que quisiéramos crear, digamos, en este periodo de tiempo. Entonces... También se nos pedía que nos enfoquemos en aquello que realmente era valioso y que nos nutría de alguna manera. ¿Qué nos muestra este eclipse? Eh, como mencionaba antes, ¿cuáles son nuestros apegos materiales? ¿A qué nos aferramos todavía? ¿Cuál es nuestra, nuestra idea actualizada de economía, de valor, de finanzas? ¿Cuánto vale lo que tenemos? O mejor dicho, ¿qué valor le damos a lo que tenemos? ¿Cambiaron nuestras prioridades? ¿Cambió nuestra escala de valores? En este sentido. Hay una cuestión ligada todavía al cambio de creencias. Y una de las creencias que está transformándose. Tiene que ver con la creencia de, de lo que es valioso. ¿no? De nuestro propio valor. De nuestra propia capacidad de, de expandirnos. De crear. De sostener. Tauro es un signo de no solamente crear sustancias, sino de aferrarse también a la vida y de sostener aquello que me nutre, aquello que, que me permite tener una cierta estabilidad y seguridad para avanzar. Bueno, ¿qué valor le estamos dando a eso? Eh, ¿Nos pudimos enfocar en, en digamos sostener, sustentar, tal vez incluso agrandar, expandir esas áreas? ¿Qué tan conscientes somos ahora? De, de este valor que tenemos nosotros y cómo lo estamos manifestando. Acá pueden aparecer algunas controversias. Eh, esto ya viene también, si bien no es tema estrictamente de esta lunación. Recordemos que tuvimos como cuatro meses de Venus retrogradando en Leo. Venus hizo tres cuadraturas a Júpiter y Urano. Fueron momentos de, de mucha introspección en cuanto a cómo queríamos ser reconocidos. Qué queríamos atraer, qué atraíamos. Y también se nos pedía, de alguna manera, más que se nos pedía, era una oportunidad de ver cómo estábamos gestionando nosotros estas cuestiones. ¿Lo que hago tiene valor? ¿Yo creo que tiene valor? ¿Me conecto con mi propio brillo desde ese lugar? ¿Estoy creando? ¿O estoy creando desde un lugar tal vez más infantil, más apegado a, a esa necesidad de, de que me reconozcan egoicamente? Eh, bueno, eso recordemos. Todo es parte de un gran proceso. No es una cuestión únicamente de luna nueva, luna llena y en el medio no pasó nada. No, al contrario, pasaron un montón de cosas donde Venus, que es regente de esta luna llena, estuvo súper involucrada en esos procesos. En grandes procesos de transformación, de reconocer algunas heridas de rechazo, de reconocer, eh, de reconfigurar, mejor dicho, falsas percepciones de incapacidad discapacidad o rechazo, también como decía antes, ¿no? Eh, ¿Qué cosas nos herían? Y cómo pudimos, si es que pudimos, notar que estamos parados en un lugar diferente ahora. Es como, ya hay algunas cosas que no, no quiero hacer de la misma manera. Y esto no es, no es ego, es eh, saber valorarme, saber poner límites, tema de los límites. Un tema muy de la luna, eh, de la luna nueva en eh, Libra que tuvimos el 14 de octubre de ese eclipse. También pueden ver el video por acá. Fue una luna nueva súper intensa. Cambios a nivel vincular. Ahora Venus es regente de esta, de esta luna llena. Y se nos de nuevo se nos muestran algunas tendencias a ciertos perfeccionismos, idealismos, eh, Um, apegos también a, a que las cosas sean de una manera súper específica, pero tenemos esta gran posibilidad de abrirnos, de romper esas creencias, de liberarnos y expandirnos desde un lugar como más sano, pero primero tenemos que darnos cuenta. Sí es muy importante el apoyo que tenemos de Júpiter en esta lunación, que lo vamos a ver mani manifestado tal vez más probablemente a fin de este año, 31 de diciembre o los primeros 10-15 días de enero. Eh, y sin embargo como pueden ver en la carta para los que saben un poquito más y ahora voy a entrar un poco más en detalles hay energías que, que tienen ambivalencia que tienen contradicciones pero también hay muchas energías que soportan todo esto entonces para ir concluyendo un poquito en este rango, en este aspecto general lo que se nos muestra es cómo estamos manejando nuestra, nuestros pensamientos nuestros miedos nuestra determinación por conseguir lo que deseamos Cómo estamos gestionando también las ideas que tenemos y cuánto cambiaron. Puede ser que haya confrontaciones de posiciones, de cuáles son las verdades. Ojo con lo que decimos, cómo lo decimos, qué creemos que es verdad también y cómo luchamos por aquello que es verdad. Hay un potencial dificultoso desde mi óptica de, de cierta tirantez, de ciertas tensiones entre posiciones muy radicalizadas. Tauro y Escorpio son, son signos fijos. Y esta fijeza eh, puede ser que, que tire para un lado muy material o a un lado muy emocional. Y acá es donde la cosa se puede se puede volver un poco más intensa tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Eh, puede ser que haya como como algunas acciones de cierta duda, ¿no? Que no, sean, que no sean del todo transparentes. Incluso, también se nos pide a nosotros, o sea, más a nivel personal, que seamos un poco más prudentes con todo lo que decimos, o sea, ser un poco más estratégicos. Acá es donde también aparecen ciertas dificultades. Eh, en un mundo ideal estaría bueno que haya una transparencia plena. Sin embargo, a veces algunos, algunas expresiones, algunos pensamientos, Pueden generar en el, en el otro, en que, en aquel que recibe el mensaje, puede generar eh, miedo, puede generar incertidumbre, puede generar alguna, alguna. Se le puede generar alguna sensación de ataque, por lo cual se puede poner a la defensiva. Entonces es como que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que digamos, cómo lo decimos, con qué intención lo decimos y ser prudentes también o estar atentos a cómo se recibe el mensaje, porque, porque puede ser malinterpretado. También cabe la posibilidad de que haya mucha mentira involucrada, de que escuchemos muchas cosas que nos venden como verdades cuando realmente no lo son. ¿Qué les puedo decir en relación a esto? ¿En qué creer? Me da la sensación de que tenemos que estar muy atentos a nosotros mismos. Como, como tal vez alguna de las cosas que nos resultan un poco desconfiantes, esa palabra no existe, pero algunas cosas que tal vez nos generan desconfianza, eh, ¿de dónde viene la desconfianza? ¿Cómo, ¿Cómo me ubico yo? ¿Qué tan sincero o abierto estoy siendo? ¿Y qué tan, qué tan honesto también estoy siendo conmigo mismo, con mi propio di diálogo interno? Si digo todo abiertamente, ¿Soy consciente del impacto que generó? Si no digo todo abiertamente, soy, ¿soy consciente del impacto que genera? Tal vez a largo plazo o a mediano plazo. Las famosas mentiras piadosas. Eh, ¿Qué lugar tienen? ¿Qué, ¿Qué persiguen? Es complejo. Desde mi punto de vista es complejo porque, bueno, a veces se cree que tal vez por no decir una cosa se evita un mal mayor y bueno eh, acá hay un hay un debate hay un debate que es para mí es eterno eh, si está bien si está mal acá es donde pueden caer algunas cuestiones de moralidad y ética y esto es un tema que también va a estar ahí muy muy manifestado eh, lo podemos ver a nivel colectivo lo estamos viendo con las manifestaciones políticas en todos lados están saliendo a flote muchas mentiras también muchas corrupciones y al mismo tiempo si bien puede haber alguna sensación de como de exacerbación de impaciencia de gran parte de la población al mismo tiempo en algunos lugares se persigue como como cierta resignación eh, una cosa es resignarse y otra cosa es aceptar si estamos aceptando nos damos cuenta que no hay nada bajo nuestro control realmente, pero sí tenemos la posibilidad de hacer un cambio y entonces podemos optar por ser nosotros. Los promotores del cambio. Desde un lugar de aceptación y no resistencia. La resignación nos pone en un lugar de no validación. Nos pone en un lugar de sumisión. Nos pone en un lugar de... Bueno, que hagan lo que quieran. Porque ya no tengo ni siquiera voluntad de cambiar. Soy consciente y no quiero cambiar. Algo porque creo que ya no puedo más con esto. Cada uno verá cuál es su, su manera. Eh, desde mi óptica siempre tenemos la posibilidad de hacer algo diferente y estamos en un, en un periodo de tiempo crítico, bastante crítico a nivel colectivo que obviamente tiene su, su contrapartida personal, individual como para, para darnos cuenta de, de qué estamos haciendo. Ahora, otros aspectos positivos tienen que ver con, con que estamos en, en este lugar de de conectarnos con, con, un, con una energía de, de austeridad, de elegir realmente lo que es de lo que es realmente importante, de lo que es útil. Pero también es como que tenemos que soltar ciertas idealizaciones, ciertas fantasías. Tengamos, tengamos cuidado con las pérdidas también. O sea, una cosa es perder por desatención y otra cosa es perder por, por estafa. Entonces perdamos, eh, tengamos en cuenta, en cuenta esto. Así que en términos generales esta es la energía de, de esta luna llena. Para los que, los que quieran seguir indagando en algunos temas técnicos continúo ahora mismo. Para los que no ya pueden seguir su camino. Les agradezco que hayan estado hasta este momento. Si les parece mmm, bueno el material compártanlo. Sirve mucho, desde, creo también desde mi punto de vista, sirve mucho que esto se expanda, porque tal vez ayuda a que otras personas tomen conciencia de procesos que estamos viviendo a nivel humanidad, más allá de lo nivel, del nivel personal. Eh, y si le dan un like y se suscriben, a mí también me ayudan. Así que bueno, continúo con algunos temas un poquito más avanzados. Voy a indagar acá más en la, en la energía eh, virginiana eh, que me caracteriza, yo también tengo Venus en Virgo. De hecho, ahora que me doy cuenta, ese Venus para esta luna llena va a estar en conjunción para ti la mi Venus. Entonces, eh, voy a empezar sin el sin más lejos. Voy a empezar por Venus. Venus en Virgo es, un, es una energía que tiene mucho que ver con el servicio, con los actos de servicio. De, hay como una atracción, hay, una, hay un placer por, por ser útil también. Y es una manera también de qué, qué, qué me atrae, qué nos atrae, ¿no? De, con esta energía Venus en Virgo, la atracción puede estar inducida por cierto perfeccionismo, por una gran selectividad también, pero es, un, es una cuestión que se manifiesta, esto lo, lo mencioné en Telegram hace unos días, Venus en Virgo nos, nos habla de que tal vez la manera de mostrar amor y afecto es a través de del servicio justamente de la utilidad ese venus en virgo está empezando a formar un trígono con urano retro en, en tauro ya soltó la digamos el trígono con, con júpiter por lo tanto también es la expansión de una cosmovisión más práctica de lo que vale, lo que hago, de, lo, de mi propio valor, de mi propia autoestima, pero lo intento verlo en cuanto a lo que es el servicio, por ejemplo. ¿no? Es una potencialidad. Venus en Trigo en Urano también nos abre la posibilidad con mayor claridad a conectarnos con la intuición, con soluciones prácticas, creativas, innovadoras y ahora estamos más abiertos, a diferencia de lo que fue el mes anterior, estamos un poco más abiertos a que tengamos que soltar algo para conectarnos con nuestra, nuestro lado más intuitivo. Liberarnos de viejos patrones. Entonces, ¿qué tenemos que soltar? Venus en oposición a, a, a Neptuno en Pisces. Venus en oposición a Neptuno en Pisces nos habla también de las fantasías, de, de las ilusiones. Puede ser que haya desilusiones. Lamentablemente puede ser que haya desilusiones. Algo tal vez no sale como esperábamos. Pero algo innovador está emergiendo también. Podemos sentir esta, esta gran posibilidad de... Okay, eh, me rindo me rindo a este proceso y me conecto con la parte más intuitiva de, de, de esa información que me viene eh, tal vez a través de tal vez puede ser a través de los sueños por ejemplo eh, o estar muy conectado también con, con el entorno cercano con como es prestarle mucha atención en este caso yo creo que la intuición va a venir a través del cuerpo conectarnos a través de de un hábito de una rutina nos puede ayudar mucho a reconocer eh, lo que nos dice la intuición para delinear una mejor acción. Venus es eh, regente de Tauro, por lo tanto está rigiendo a esta luna, está rigiendo a Júpiter, está rigiendo a Urano y está en Virgo. Entonces bueno hay mucha energía que tiene que ver con, con esto de la practicidad, la organización, hay una búsqueda de organizar cosas. Me atrae, puede ser que sintamos, me gusta poner un potencial porque si no es como decir que, bueno, en esta lunación te vas a sentir más organizado y... No, si vos tenés Venus en Pisces, tal vez no te pasa esto. Si vos tenés Venus en Acuario, menos te va a pasar. Es un potencial, es un potencial de, sí, es cierto, que independientemente de dónde tengas a Venus en tu carta natal, cuando Venus está en un signo, va como incorporando un poco la energía de ese signo. Te puede resultar más o menos difícil incorporar esa energía, dependiendo de, eh, de cómo esté tu distribución de elementos, aire, tierra, fuego y aire eh, y agua. Pero, de nuevo, en términos muy generales existe la potencialidad, la posibilidad de que nos conectemos a través del cuerpo con las soluciones pragmáticas, ¿no? Pero tenemos que soltar algo. Otro tema eh, que me parece súper importante es, como decía antes, ¿no? Este Júpiter, Júpiter en oposición a Mercurio. Mercurio y Júpiter son antagónicos, pero son opuestos complementarios. Mercurio es regente de Géminis, Júpiter es regente de Sagitario, Mercurio es la mente lógica, práctica, que busca el detalle y busca generar también vínculos cercanos, comercia. Eh, es el comercio local, por ejemplo. Júpiter, en cambio, es la expansión de la mente. Buscamos encontrarle sentido, buscamos un propósito, eh, intentamos también o mejor dicho, se nos presentan grandes oportunidades de expandirnos, expandir nuestros horizontes, hay mucho contacto con tal vez el extranjero. Júpiter en Tauro está, aparte de ahí muy cerquita de la Luna, está tal vez expandiendo o deseando más de lo que necesita. Este es un punto potencialmente no tan agradable. Eh, pero vamos a dejarlo en el lado positivo. Puede ser que nos estemos dando cuenta de, de todos los recursos que tenemos, en realidad. Pero del otro lado está Mercurio y está Marte. Mercurio en conjunción a Marte nos habla de que la lengua, la forma en la que hablamos y pensamos, puede estar dominada por la, por la acción. Marte en Escorpio está fuerte. Mercurio en Escorpio no está fuerte. La mente tiende a ir rápido pero a obsesionarse. Probablemente. Es, por ejemplo, Mercurio en Escorpio, o en una casa 8, o en algún aspecto con Plutón, es un gran investigador. porque Porque es como la mente, hasta que no entiende qué está oculto, no para. Y ese Marte está direccionando esa energía. Marte es el que, el que lleva la, la, la bandera, lleva la, digamos, lleva la posta, y está en oposición a, a Júpiter. Marte en oposición a Júpiter. Es el guerrero que lucha por la verdad. El tema es que están en oposición. ¿Cuál es la verdad? La verdad, ¿quién me la dice? ¿Cómo, cómo sé que es verdad? Mercurio, Mercurio en Escorpio está ahí como dándole vueltas a todo esto. Entonces, Mercurio en, en Marte en oposición a Júpiter puede ser que hayan palabras que sean fuertes. Esto si bien es distinto a lo que pasó en, en la Luna Nueva, en el eclipse de Luna Nueva, en el eclipse de Sol de Luna Nueva en Libra, del 14 de octubre, cuando Mercurio estaba en oposición a Quirón, tiene también una energía un poquito quironiana. Tiene esta energía de las conversaciones pueden ser muy fuertes, pueden, pueden ser en voz alta, pueden ser discusiones por lo que yo creo que es verdad, por lo que vos me decís que es verdad, pero yo a vos no te creo nada. Entonces es como, ojo acá con estas tensiones, porque aparte el, el Sol ya soltó, mmm, y la Luna también soltó una cuadratura con Plutón unos días antes, unos, bueno, varios días antes en realidad, casi 10 días antes, pero Plutón sigue ahí activo y Plutón está rigiendo al Sol. Plutón en Escorpio rige al Sol, perdón, Plutón en Capricornio rige al Sol, está rigiendo a Marte, a Mercurio, al Sol. Por lo tanto, hay energía ahí que es, que, que puede salir de una manera bastante eruptiva, bastante violenta, con mucha agresividad. Esto también nos habla de, de, estas, de estas grandes tensiones que estamos viviendo a nivel humanidad. Como digo siempre, esto, las cosas que estamos viendo: Israel, Palestina, eh, las guerras de Rusia y Ucrania, eh, todo el conflicto que está habiendo con corrupción, con política, que las elecciones en un lugar, que las elecciones en otro, que no le creemos a nadie. No está determinado por el cielo. Es sincrónico, ¿no? con el, es sincrónico con el cielo. Entonces podemos encontrar. Tal vez algunas explicaciones. Pero no justificaciones. Sino oportunidades. Y las oportunidades son de tomar conciencia. De qué se está manifestando. Eso nos, eso nos da la posibilidad de aceptar. Y de tomar decisiones más alineadas. A, a un ser. Eh, más genuino más auténtico, más sano, más evolucionado y no desde la resistencia acá es donde puede ser un poco complicado obviamente porque con toda la energía de ese Scorpio que hay ahí fuerte eh, pueden aparecer estas esta tensiones Si de nuevo Mercurio en Escorpio son los miedos son las obsesiones eh, son esos pensamientos catastróficos que pueden aparecer y Mercurio en oposición a Júpiter agranda todo si, si pienso mal va a ser todo tal vez exageradamente malo, ahí es donde podemos caer en, en, la, en las distopías completamente. Eh, esto se nos pide que integremos, que, que veamos una luz al final del túnel, de, de, que, de que en realidad podemos hacer las cosas más simples de lo que son, de no enroscarnos demasiado, pero bueno, es cierto que tenemos que tomar alguna acción, alguna determinación con todo, con todo esto. Eh, otro punto interesante es que el Sol y la Luna están haciendo este trígono abierto ya en separación, realmente, es una figura de, de cuña, en realidad, con Saturno en Pisces. Saturno que está retrógrado en Pisces, va a volver a avanzar ahora en, en diciembre, si mal no recuerdo. Eh, y estos son puntos que, que se van a ir, eh, o sea, que nos permiten, mejor dicho, nos permiten como... Entre lo que siento, lo que necesito, mi voluntad. Bueno, voy a darle forma a esto. Voy a, voy a, voy a confiar también, voy a soltar este proceso. Eh, porque confío que voy a caer bien parado. Aunque me, aunque me irrite, aunque me genere bronca, aunque me generen ganas de matar verbalmente a alguien. Eh, bueno, tenemos la posibilidad de todas maneras de... Como de, de, de calmar las aguas, de ver las cosas con, con mayor profundidad. Acá se nos pide, creo yo, que se nos pide, eh, como decía, no soltar apegos mentales. Básicamente lo que se nos pide es soltar apegos mentales, también materiales. Que no nos aferremos a solamente a una forma, sino que encontremos otras maneras de crear recursos. Esto nos guste o no nos guste que de nuevo creo que, que es sincrónico. En Argentina tal vez lo, lo vivamos con mayor, con mayor claridad esto, con mayor intensidad también. Eh, y si bien prefiero tal vez no meterme demasiado, independientemente de quién gane las elecciones en, en Argentina, no hay soluciones mágicas en el corto plazo. Eh, la imagen, estuve leyendo varias cosas. Eh, me gusta estar informado de, de política, de economía, local, eh, global. Y la imagen que se me venía a mí era que no podemos pretender, por ejemplo, lo que pasó con las Torres Gemelas, ¿no? Digo las Torres Gemelas por poner un ejemplo muy, muy conocido por todos. Cuando las Torres Gemelas se derrumbaron, pretender que se pudieran reconstruir en un mes, dos meses o un año, y es bastante bastante ilusorio, cuando algo se destruye de la manera en la que se destruyen algunas economías no hay soluciones inmediatas, no hay soluciones que no, que no impliquen algún tipo de, de esfuerzo o de incomodidad podemos, que, podemos quedarnos en la queja de lo mal que se hicieron las cosas de un, de un gobierno de otro del que sea, partido político es indistinto eh, podemos seguir mirando atrás y eso es mucho de la energía de Scorpio es una energía de agua de seguir buscando culpables de seguir buscando tipos responsables de que eh, bueno, ¿qué hacemos nosotros? o sea, ¿realmente qué podemos hacer para, para cambiar esto? ¿no? entonces, bueno la posibilidad es, es, es un poco es un poco esa, pero sobre todo como eh, mi intención con esto que estoy diciendo es también traer como un poco de calma y de aceptación respecto a lo, a lo que viene. Porque no, no veo que en el corto plazo sea fácil. Eh, si viene el Messi de la economía mundial eh, o del sistema solar, nuevamente no hay soluciones mágicas. Podemos confiar en un montón de talentos, recursos y capacidades que tenemos todos. Eh, pero también tenemos que saber direccionar nuestra energía de manera acorde, sincronizada y, y colaborativa Cierro con esto también, el, creo que el 6 de noviembre van a hacer una, una constelación de la Carta Natal de Argentina Lo está organizando Alejandro Lodi con Beatriz Leverato. Eh, no me acuerdo ahora, lamentablemente no me acuerdo el nombre de las otras personas que lo están haciendo me parece que es una excelente iniciativa que, que se haga algo desde, desde un lugar no probado, eh, que, que también es, no depende, o mejor dicho, dejar de poner la responsabilidad solamente afuera. ¿Qué podemos hacer nosotros distinto a lo que venimos haciendo? Si, si podemos hacer algo simbólico, algo incluso esotérico, donde seguro no estamos haciendo ningún mal y no perdemos nada con intentar hacer algo diferente, bueno, creo que vale la pena, creo que vale la pena el esfuerzo eh, de, de conectarnos con, con otras herramientas, aparece la astrología, aparecen las constelaciones familiares que están tan de moda también y que creo que estamos atravesando por estos momentos porque me da la sensación de que la, la humanidad tiene una gran necesidad de sanar y todo esto que está proliferando puede ser una moda pero también puede ser una manifestación inconsciente de lo que está necesitando la, la sociedad global para hacer un cambio o por lo menos tomar conciencia. Yo no sé si es verdad, si no es verdad. Eh, hay un montón de cosas que claramente hace, me hacen sentido y por eso comparto todo esto, eh, que es simplemente una opinión, es un... o más que opinión, es una interpretación. No lo voy a, a dejar solamente en un ámbito de opinión. Es una interpretación de las energías del cielo, eh, en este caso. Así que bueno. Eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado el contenido. Eh, me desvié de algunas cosas, pero, pero bueno, en términos generales eso, ¿no? Cómo, cómo podemos manejar más conscientemente y de manera más sustentable nuestros recursos, nuestros talentos, nuestras capacidades, cómo podemos colaborar. Eh, y también cómo podemos confiar en, en, una, en una determinación más del, más del yo sano, evolucionado estamos todavía en un proceso donde hay muchos cambios a nivel contractual donde hay muchos cambios y reconfiguraciones eh, en vínculos en la sociedad en la búsqueda de paz y armonía pero tenemos que estar en paz con nosotros mismos primero y sí creo que toda esta energía probablemente nos pida que que emprendamos, que seamos más emprendedores, eh, que no confiemos tanto en la afuera y en los recursos que nos son provistos. Así que bueno, eso es todo por ahora. Les mando un abrazo y será hasta la próxima.